0: Eller nårser. Vad roligt att du är här idag. Tack. Det är väldigt spännande att vara här. Ja, du är ju skrothandlare. Vi stämmer det? Det stämmer. Vad gör en sån?
1: Vi har ju förstås researchat på dig och eh, på hemsidan kan man läsa om att ni gör guld av skrot. Kan du utveckla det lite?
0: Jag kan utveckla det. Jag tänker att det kanske är två frågor ni har ställt nu som jag tänker utveckla. <laughs> mm. um, jag presenterar mig både som skrothandlare. Ibland presenterar jag mig som en vanlig trader som bara förmedlar skrot från återvinnare till smältverk eller köpare. Och det kanske också förklarar lite vad en skrothandlare Gör. Sen så när vi säger att vi gör skrot till guld så handlar det egentligen om att skrot är inget avfall utan det är en produkt som man kan återvinna och återanvända. Och det är det som är vår affärsidé att hitta de bästa lösningarna för återvinningen eller återanvändningen så att miljön mår bra men förhoppningsvis också så att de företagen som vi gör affär med tjänar pengar.
1: Mm. Så man ska liksom inte tolka det bokstavligt, att ni verkligen gör guld. Det är, till guld. Det, det är liksom ingen alkemi det handlar om. Utan...
0: <laughs> Så avancerade har vi inte blivit än. Vi jobbar en hel del med ädelmetallskrot också, men har inte lärt oss göra koppar till guld eller aluminium till guld än. Mm-hmm. Men jag måste ändå fråga, hur kommer man in på det här? Alltså hur blir man skrothandlare? Vaknar upp en dag och bara... Skrot, mina vänner. Ja, men det var ju så när jag var liten att jag tittade på skrotningsvans vänner och kände: Det vill jag bli när jag blir stor. Mm, nej, nej, så var det inte. <laughs> var det en vän. Ja, <laughs> så jag. jag var ganska tidigt intresserad av miljöförstöring, så att jag pluggade natur på gymnasiet, och sen så fastnade jag just för miljökunskap som man läser en ganska liten del av när man läser natur, i alla fall på min tid. Och då sökte jag ett tvärvetenskapligt program på Handels i Göteborg som heter Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Alltid så långa alltid mm. väldigt avancerat. Mm. Um, men, vad, är, vad, är, vad
1: är liksom den korta versionen? När folk frågar, vad har du pluggat?
0: Jag har pluggat miljöekonomi. Okej,
1: okay. ja, mm. då fattar man ju på en gång.
0: Ja, det är <laughs> mycket lättare. <laughs> ja, ja. Um, och det, är, det som ändå var tvärvetenskapligt var att vi läste naturvetenskap och mycket miljövetenskap med sådana som enbart pluggade det och även en del chalmerister och liknande. Så att det de såg med programmet det var att vi skulle kunna få ekonomer och naturvetare att prata med varandra. För att mm. det upplevde som ett problem och det är nog ett problem i många fall att få olika discipliner att mm. förstå varandra. Sen har ju jag kanske gått lite vilse i den resan. Jag sökte ett återvinningsjobb på ett, eller en traineertjänst på ett återvinningsföretag. Och då hamnade jag på deras skrotavdelning utan att göra traineertjänsten. Utan de behövde någon som kunde spanska till sin skrotavdelning. Och då var de så här, du kan börja här. På den vägen är det. 12 så år man... senare så är det enda jag kan.
1: Så det <laughs> det, det låter som, låt som att det är liksom en tre kompetens som du har kombinerat. Ekonomi, naturvetenskap och spanska. Så är det. Mm.
0: Och spanska, var kommer den ifrån där? Det är inte alla som kan. Nu känns det som alla kan spanska eller något annat härligt språk. Här. <laughs> ja, precis. Ona Grande Cerveza. Ja, ja, jag bor Så är år. alla är hemma. Ja. <laughs> uh, nej, jag har bott i Kila i tre år när jag var liten så att då lärde jag mig spanska. Använder du det mycket i ditt vardagliga arbete om man säger så? Under mina första år så använde jag det jättemycket. Då använde jag det daglig, dagligen. Nu använder jag det väldigt sällan men ibland när jag vill glänsa när jag träffar köpare från Spanien. Så kan jag. Så
1: att du pratar spanska flytande och har spanska kunder.
0: Ja, nu har jag väldigt få spanska kunder. Jag hade det förut.
1: Ja, för det kan man också läsa på i din hemsida att ni har kunder ur hela världen. Ni är liksom inte begränsade till Sverige.
0: Nej, och så ser ju vår marknad. Skrotmarknaden ser ju ut så. Ähm, Sverige är duktiga på vissa saker. I Europa är de bättre på a- en annan typ av återvinning. Asien, framförallt Kina, har ju varit en väldigt stor köpare av återvunna skrotmaterial. Men det har ju också ändrats de senaste åren. Det förflyttas. Kina ställer hårdare miljökrav. Det betyder att Europa tittar på hur de hanterar sitt material och vad de mer kan göra inom Europa. Så att det handlar hela tiden om att vara ajour och ha koll på vad kunderna kan och inte kan, vad man får göra, vad lagstiftningen säger, för den ändras också och det är olika från olika länder så att det blir att hålla koll på hela världen och kunna sälja där det är bäst. Men gud vilket intressant. Men också såklart mm. för att tjäna pengar. Mm. Men är det liksom att hjärtat klappa lite för hållbarhet eller är det lite mer så här: oh shit jag kan tjäna pengar i det här. Vad är det som är vad driver i, liksom? Alltså det är ju en kombination. Mm. Jag, jag drivs absolut av att göra affärer. Jag mm. gillar verkligen att göra affärer. Men det känns ju som att jag gör vettiga affärer. Det känns som att jag bidrar med någonting. Jag gör ju ändå att man liksom återvinner. Att. Vi skapar incitament för att återvinna. Jag tycker, jag tycker det är fantastiskt. Ja, det låter fantastiskt. Men jag tänker så här, om man, för de som inte vet vad en skrothandlare gör. Alltså när jag hör det så tänker jag ju bara på riktigt på skrotnissor.
1: Ja, det, är, det är första jag tänker på det är det ju det här med bilskrotar. Och det är väl en del kanske, men det är ju så mycket annat. Ja. Kanske en dataskrot. Kommer det in i bilden också?
0: Det kommer också in i bilden. Man kan väl säga att det finns ju tillverkningsindustrier som tillverkar produkter. Till exempel diskbänkar. De får ju ett spill från de diskbänkarna som de lägger i en container. Och då är det någon som kommer att hämta den containern och tar den till sin skrotgård. Det är ju inte en bilskrot som gör det utan det är ju någon som har specialiserat sig på att hantera metaller eller järnskrot som tar den. Och det jag framförallt gör dels köper jag en del från tillverkande industrier direkt, men jag gör också att jag besöker skrotgårdar och det som de har samlat in har ju de sorterat i olika fraktioner och kvaliteter. Och det kan jag erbjuda dem pris på. Och då köper jag det. Och det är ju liksom från, om man tänker från ett vanligt hem, då är det ju kablar, kontaktkablar. Det kan vara kretskort, datorer.
1: Koppar. Kopparrör. Koppar där, va? Mm.
0: Ja. I kablar är det mycket koppar. Mm. Även i kretskort så är det mycket koppar. En del ädelmetaller också. Mm. Speciellt i gamla. Och sen är det alltså, mässingshandtag och mm. kranar. Det är aluminiumfönster. Det är liksom... Mm. Ramar. Det är liksom allt
1: man, kan kan man, sig sig. man har ju pratat mycket nu om omställningsmetaller, att, alltså metaller då som finns i våra mobiler, mm. att återvinna dem. Har man kommit in är ni där också? Man kan
0: väl säga att de mobiltelefonerna idag innehåller metaller som är lättare att återvinna än vad de gjorde för kanske en 15 år sedan. Samtidigt så innehåller de en del och innehåller väldigt mycket mer plast än vad de gjorde förut tyvärr. Så de, de har sjunkit i värde rent återvinningsmässigt. Sen innehåller de såklart en del jordartsmetaller och sådana som är svårare att återvinna. Mobiltelefoner har ju vuxit ganska mycket på återbrukssidan de senaste fem åren kanske överlag. Att folk är lite väl snabba på att byta upp sig och att det är kanske man inte alltid behöver och då har det öppnats upp en marknad för det. Och det är väl lite det hela branschen jobbar mot. Dels att inte bara ska gå att man använder något och sen så återvinner Utan man vill kanske först ha ett återbruk och sen en återvinning innan man går vidare. Men jag tänker så här: du jobbade på det här jobbet först eh, där du in i programmet men du hoppades in på spanska avdelningen med skrot. Eh, eller vad man ska säga, kortfattat. Men nu har du drivit eget företag. Nu driver jag eget. Ja, och när kom du in på det och hur kom du in på det? Jag har jobbat på lite olika företag de senaste tolv åren som jag har varit aktiv. Jag har jobbat både på svenska och på ett stort engelskt företag och på ett holländskt företag men jag har alltid varit placerad i Sverige även om jag har varit iväg och jobbat på en skrotgård i Holland för att liksom verkligen lära mig att ta på material och hur man ska sortera och känna. Och sen så jag tror att det för mig blev det en naturlig övergång. Jag hade jobbat väldigt mycket med att resa runt i Sverige och besöka skrotgårdar och köpa material och skeppa det vidare ner i Europa och sen så började jag på ett svenskt företag och skulle bygga upp deras inköps- och försäljningsavdelning och så fungerade inte riktigt det som jag hade tänkt jag fick inte de mandaten som jag ville och då bestämde jag mig tillsammans med min kollega Peter att han hade en möjlighet att köpa material men han hade svårt att avsätta det och då kände jag så här, men jag är jättebra på försäljning jag, jag hjälper dig och så ser vi vad, det, vad som händer, det får bära eller brista
1: det är alltså ni två på företaget då? Det är vi två. Men det låter som att ni är ute en del i fält och liksom, som du säger, känner och fjärar och olika skrotfraktioner.
0: Det stämmer. Alla jobbar olika. Det går ju att sitta på kontor och bara treda material som vilken annan råvara som helst egentligen. Men jag upplever att dels uppgillar jag kontakten, träffa människor och det leder ofta till mer affärer och bättre förståelse för varandra. Men sen för att... Det är alltid viktigt första gången att se materialet så man vet vad man pratar om. Pratar man om samma sak? Tänker vi likadant? Fungerar den lösningen som jag kan presentera eller kan de inte lasta så? Så att ja, det handlar mycket om att vara ute i fält och mm. se material. Mm. Mm. Men när vi är ändå är inne på fält så tänker jag det är ju en väldigt mansdominerad eh, bransch. Det är en ganska mansdominerad. Det är en ganska mansdominerad. <laughs> Många korrar där ute. men eh, Hur är det då? För jag tänker när man ser dig ni som inte ser eller det här. Men jag menar, du har ju, du har ju driv och du har och du är ju jäkligt liksom, du är snygg, alltså, du kläder dig på ett snyggt sätt alltså, hur, hur ändrar du den världen om man säger så? Tack så mycket <laughs> tror, jag, tror inte, jag har nog inte riktigt reflekterat över det förrän efter några år att det är en väldigt manlig bransch det har blivit mycket bättre och då Tycker jag nog framförallt när jag tittar på den utländska sidan. Jag brukar åka på skrotkonferenser som jag säger. Återvinningskonferenser är ett fina ord. Skrot Två gånger om året. Ja. Och, när jag åkte första gången så tror jag att jag kanske var en av tio tjejer. Och det kanske var 800 män. Åh oh, jäklar, det är en stor skillnad. Medan i dagsläget så är det säkert amen, hundra kvinnor på dem männen. Mm. Sen har männen ökat lite också så att mm. det har vuxit. Men jag skulle, alltså rent professionellt så är det fler kvinnor som kommer in. I Sverige så är det kanske inte lika markant förändring, men den är på gång. Mm. Jag tror att man har svårt att sälja det här yrket För att folk ser skrotnisse framför sig. Man ser att det är väldigt skitigt och väldigt tungt och hårt. Och det är det ju inte. Det som man ser i Sverige som har vuxit ganska mycket det är att det finns många fler kvinnliga maskinförare som kör materialhanterare. De sorterar materialet. Jag som är runt i hela Sverige och besöker olika skrotgårdar, Alla säger ju samma sak. Vinnorna är mycket bättre. De är mycket noggrannare. De får mycket. Maskinerna går inte sönder lika ofta när de kör dem. Materialet mm. är renare. Det, det är en annan touch. Sen behöver man ju såklart både och. Mm. Jag sitter ju inte i maskiner och kör och gör det, utan jag är ute och. Gör affärer. Det finns för- och nackdelar med att vara tjej i en väldigt manlig värld. Vad är det för nackdelar? Alltså det händer ju såklart att man utsätts för situationer som man inte vill utsättas för. Men det, som du säger, det handlar ju bara om att säga någonting och gå vidare. Säga ifrån eller ignorera.
1: Men har det varit något MeToo-uppror inom den branschen som det har varit inom många andra? Alltså...
0: Det skulle vara väldigt ensamt att driva ett sånt uppror. <laughs> jag <tänker> också <laughs> det Av ja, de ja. Men finns det behov? Ja, jag tror att det kommer bli bättre. Mm. Jag Men tror där... att det finns behov i alla branscher att driva det. Mm. Om man säger så. Mm. Jag tror att det finns en poäng med att uppmärksamma problematiken. Och den ser man inte när man bara pratar med andra män.
1: Men det är i alla fall ingen risk att man stöter på kalendrar med knuppor. Som man kan göra i vissa branscher.
0: Ja, gud ja, det finns ju i skogsindustrin har vi hört. Det ja. Det finns ju väldigt många som har sådana affischer på sina verkstadsgolv fortfarande. Det var, fanns företag, de var inte svenska, de var utländska som skickade ut sådana kalendrar där flickorna stod framför skrothögar. Så nu tror jag att de har slutat med det. Jag får mm. inga sådana längre i alla fall. Men det är ju förekommande och det är förekommande att man besöker strippklubbar och liknande. Men jag upplever att det är har blivit mycket mycket bättre och mycket trevligare stämning. Men jag tänker fördelarna då du sa att det finns både fördelar och nackdelar att vara i en mansdominerad bransch. Vad är fördelarna? Jag tror att det ändå skapas en nyfikenhet på Oj, tjej, kan hon någonting? Hon kan få komma hit på besök.
1: Mm. Och så får man
0: ett första besök och så kan man någonting eller har ett bra pris och då, då är man hemma.
1: Mm. kompetens är avgörande
0: det tror jag mm. det är väl alltid avgörande ja, jag ja. tänker jag också hoppas jag nej ja. jo ja, man kan ju hoppas det ja. Ja. Mm. sen kanske inte mm. alltid kompetenspris också mm. pris
1: kan ju
0: ja, ja. jag tänker så här när jag tänker då på alla de här skrothandlarna där ute Karakarna, tar ni alltid i hand Alltså när ni säger hej, mitt namn är När ni säger hej då, är det också ett handslag Måste man då tänka som kvinna Det brukar jag tänka nämligen, kanske du inte gör Palle Men hur hårt jag håller mitt handslag För alla män säger alltid till mig så här: Shit, vilket handslag
1: Jo, nej, men, det, jo men det tänker man ju alltid på tycker jag ja. Framförallt att det liksom inte får bli Nej det får inte bli den här döda fisken nej, exakt, ja. nej. Det är liksom en Hur nessa. är det? Och sen nästa steg det är ju liksom det här med kram Eller klapp Eller handslag
0: Klapp, ja <laughs> <ofta> klappar du <laughs> Det är en manlig kram. Och klappa lite på axeln ja, det
1: är ja, typiskt du, ja, du tänkte på det när du kom hit för mig var det liksom inte självklart om jag skulle hälsa dig välkommen med handen eller om jag skulle Kramas. krama dig
0: medan ja. jag kramar alla för det är bra för ja. hälsan hur gör du? När du möter dessa män där ute är inte de du dejtar då utan... Tack. De håller jag mig på avstånd från. Ja, då den klart. Ja. Jag, I alltså, ett första möte så hälsar man ju med ett handslag såklart. Mm. Men det är väldigt många som initierar kram till och med på första handslaget eller när man skils mm. första gången för att det är härligt att få krama en tjej. Och sen upplever jag också att det finns en viss... Om man träffar flera skruvtalare samtidigt så finns det också en viss glädje om man blir kramad och någon annan inte blir det. Då finns det så här, yes, Elnor kramade mig, men inte dig. Ah, oh, så det är en liten tävling Vem kramar eller når först? Ja, lite så. Ja. Det är på gott och ont. Det är ja. inte alltid att jag är vem <laughs> i den situationen. Nej. Men det tas det nog mindre hänsyn till. Ja. Det är... Men sen så i många andra länder så är det ju kinskrisen pussar som man hälsar på. Mm. Just Och då gäller det att hålla koll på om det är en, två eller tre.
1: Ja, ja det är lite olika om temperatur. Ja. Kommer, till, Span- Kommer till Frankrike så är det väl... Tre, va?
0: Nej, nej, två. Det är, två. Det är Holland i det är tre. Vad
1: ja. en? Mm. Ja, just det precis. Ja, men det är samma sak i Argentina faktiskt yes. ja. är
0: mm. Gud vad svårt mm. ja. Ibland blir det att man fastnar tycker jag alltså man, man märker att personen vill iväg Men, men jag fortsätter för Jag kommer liksom inte ihåg vilket land som är mm. Hur många Nej, och- Det blir också väldigt jobbigt när man träffar folk från flera olika länder ja. Under liksom en tio minuters period Och ska hälsa på folk Då känner man <laughs> <har ett diabetes laughs> bara inte inte allenare, Det Det blir en, Nej, det blev två så går det vidare Det här är en <laughs> ja. ja. Men intressant, väldigt rolig aspekt Skulle jag vilja säga Som heter tre snabba och sen efter antingen eller. Så när jag säger ett ord till dig så ska du bara svara det första du tänker på när jag säger det ordet. Okej. Okay. Är du med på reglerna? Jag är med på reglerna. Uh-huh. Och också lite orolig för vilka <laughs> ord du ska säga. <laughs> nej, nej, nej. Det nej, behöver jag, inte vara. Jag, 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 Killisa. Jag har ingen aning om vad jag ska säga på det. Det, det är väl vedertaget. <laughs> det gör alla. <laughs> ja. Okej, okay, klimatångest. Nej. Cyklister i Stockholm. kör väldigt lite bil i Stockholm. Det är bara då de stör mig. Okej, okay. om vi säger cyklister. Dör mig inte.
1: Cyklister är lyckra.
0: Nej, jag har ingen aning. Du visste vad lyckra var. Alltså, vi pratade om det innan. Jag har ingen uh, aning om vad lyckra
1: uh, är. Jag är en av själv en sån. Och,
0: uh, <laughs> <laughs> Han är en sån. Byxor. Jag, jag vet, vet precis någon. vad du menar när du säger en sån. <laughs> men uh. jag känner mest av. Uh, alla har vi våra olika.
1: De får köra på, tänker du kanske.
0: Ja, alltså mm. Mm. alla mm. har sin grej. Ja ja,
1: precis precis. Mm. Vi går vidare. Nu är det antingen eller. Okej. Okay. Kärnkraft, kolkraft. Kärnkraft. Loppis, NK. NK. Netflix, bio. Netflix. Ja, det är ju lite oväntade svar där. Ja.
0: Gillat eh, Då tänker jag att vi, vi, vi går vidare till att liksom eh, lära känna dig lite mer På djupet, vi har pratat väldigt mycket Om din eh, profession Och vem Eleanor är på jobbet, lite sånt Men vem är Eleanor utanför
1: jobbet? Oj
0: Vi pratar om det också Det hade du inte väntat på. Nej vad vill men, ni be? Du, ja, men du skulle, jag det ja, men du det. Skulle,
1: du skulle kunna få lite betänketid faktiskt. Ja, och jag ställer en fråga till. Ja, och kopplat på till hållbarhet. Skulle det här kunna innebära det du gör? Skulle det kunna innebära att mindre gruvor kanske skulle behöva öppnas eftersom man Det
0: är en helt annan fråga. Men, äh, alltså man kan säga att vissa material kommer ju ta slut om vi inte återvinner dem. Zink kommer ta slut 2025 om vi fortsätter använda zink som vi gör idag och inte återvinna den så som vi skulle kunna göra. Sen man sparar ju mycket energi på att återvinna istället för att plocka fram nya råvaror. Det är ju det största incitamentet. Tyvärr är det så att vi fortfarande producerar så pass mycket så att det är svårt att tillgodose behoven enbart med återvinning. Så att vi behöver väl ett större perspektiv och både och än så länge. Men... Jag tror inte att man ser återvinning som en konkurrent till gruvor och utbrytning än så länge. Men det finns ju många som vill ha flera closed loop-system där man gör en produkt och sen återvinner den produkten för att kunna tillverka nya. Och då inte ska vara beroende av någon smutsig gruvindustri eller liknande.
1: Fosfor i ett annat sånt här ämne som skulle kunna bli en brisvara, eller som man förespår bli en brisvara. Men är kanske inte riktigt inne där.
0: Jag jobbar väldigt lite med det så jag har ingenting att bidra med. Då går vi tillbaka till ja, men då tänker jag så här, har jag här tänkt om lite här i min fråga och, vad gör du, Elinor, eh, när du inte är skrothandlare? Vad gör du på fritiden? Jag eh, är en sån vanlig människa som tränar, äter, dricker, umgås med vänner och och försöka hitta en balans i livet.
1: Och det roliga var ju faktiskt att du kom ifrån träningen precis nu innan. Ja. Då blir man lite nyfiken förstås. För en, alltså. palle en, körde
0: en palle som han är världens träningsnärkommand. Så kör den palle. Det
1: känns ja, var, 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 ja,
0: Jag har bara varit på gymmet och lyft vikter med min PT, så att inte lika... Bo, jag har varit på gymmet. Jag kommer inte ens till gymmet så att jag känner här det är en eloge. Mm. Jag...
1: Så som jag har på Nikita här. Yeah. Men det finns alltid skäl att låta bli.
0: Ja. Yeah. Det <här> finns också skäl att inte låta bli. <här> jag, vet. Absolut. jag är på dem. Alltså jag går mina, igår gick jag 25 000 steg. Det är ändå bra. Det är väldigt bra. Ja, är bra. Ja, så jag är snart där. Man får Men jag kan rekommendera PT. Mm. Det, det har blivit en lyft för hela min gymträning. Bara att det blir lite roligare. Det blir variation. Och så märker man
1: andra resultat. för
0: Han ja, har ju utsett sig till min PT. Mm. Det är det.
1: Mm. Jag har liksom jag, inget... Jag väntar lite. Liksom. Som sagt har jag gått och tjata länge. Här, men det, det händer inte så mycket. <laughs> Nej, men nu ska <laughs> Det kommer, det kommer. Det det kommer, det kommer. Det kommer, det kommer. jag tänker på när du är på gymmet. Du lyfter vikter. Mm. De här vikterna. Tror du att det skulle kunna vara återvunnet material? Jag
0: tror inte det är det i dem som jag lyfter. Men det är klart att man skulle kunna ha det. Måste man vara stark som skrothandlare? När vi ändå är inne på vikter, tänkte jag. En del... Alltså det är väldigt lite att man manuell sortering mm. i Sverige i många andra länder så är det ju fortfarande manuell sortering men det är också ett problem för man, be, man behöver inte vara stark utan det man kanske behöver vara är att man ska vara villig att gå ut, att faktiskt sortera material och mm. lyfta på lite för att plocka fram något värdefullt eller mm. inte göra det och de flesta tycker att det är roligare att sitta i en maskin med spakar och mm. driva på den. Mm. Men det är väldigt sällan jag lyfter skrot på jobbet. Men kan göra säga då när du privat? ska... Ja men precis, ja, men precis. att när du går... nu börjar går jag lyfta lyfter skrot äh, lite så att det hänger äh, lite, ihop.
1: Liksom. Lite sällan ja.
0: ja. Men jag tänker, du sa att du gillar, precis som alla andra, mat och dryck. Eh, mat är ju inte så många som säger. Mm. för Folk bara, dryck. <laughs> Alla bara, ah, ah. ja. Nej men, nej men mat, är det ett stort intresse för dig? Jag är, ganska, jag är inte dålig på att laga mat men jag är ganska ointresserad av det. Så att det, blir, det blir bra. Men, ja. Däremot så tycker jag att det är roligt att gå ut och testa nya matupplevelser högt och lågt och dyrt och billigt. bara för att, det, för att det är en upplevelse. Om man går till bra ställen så är det inte bara att sätta sig på en restaurang och äta. Det är kanske det tråkigast jag vet, utan jag tycker verkligen om en upplevelse mm, i det. Mm. Och det behöver inte vara att det händer mycket omkring, utan det kan vara maten. Mm. bästa tips, Det beror på vad man vill ha för typ av mat. Mm. Mm. Jag tänker också så här, hur är maten på de här skrot-eventen? <laughs> <Och> Stämmer. <stämning. laughs> Den är ganska blandad. Det är också högt och lågt. Man får ta Mm. Ibland är den fantastisk och ibland är den mindre fantastisk. I den stora portionen jag tänker ändå när det är typ 90% i män. Jag, kan säga så här, jag var på en mätare där vi klassar och Då tror jag att vi var 80 eller 100 personer. Ingen av dem hade någon allergi eller var vegetarian. Oj. Det händer ju inte Nej. idag när man oh går God. på stora event. Utan det, var, det var kött till alla. Jag tror att det var en vegetarian. Annars var det kött till alla. Mm, och det...
1: Ja, det är också inte ovanligt. Det är väldigt ah, ovanligt. Dessa dagar.
0: Mm, verkligen. Däremot så finns det ganska många skrothandlare som är vegetarianer. Indien är en ganska stor köpare av skrot. Mm. Och, mm, så att det är inte så att det absolut är så, utan det är mest Jag <skratt> reflekterade över det. Mm, Oj, det här var fascinerande. Mm. Ja,
1: mm. verkligen. Och det med hållbarhet, matsvinn och sådana saker, är det någonting som är en top of mind-
0: Privat, ja, arbetsmässigt nej, det är ju, alltså jag håller mig till mitt skrot sen vi är ju medlem och det kanske inte har så mycket med mat att göra men det är ju, vårt företag är ju med i återvinningsindustrierna och där har det ju sats en plan för att vår bransch, återvinningsbranschen ska vara fossilfri eller klimatneutral till 2040, så där sätts det ju upp mål på allting, hur det man ska skrams- anska, ja, yay okay. mm. mm. hur firar vi då 2040, kommer du tillbaka in i podden då och bara, nu mina vänner nu, ja det beror ju på hur klimatneutrala ni är då. <laughs> ja,
1: det är sant. Jo, men jag tänker på det, det är ett begrepp som figurerar framförallt i politiska sammanhang. Man snackar vi mycket om cirkulär ekonomi. Och det här är väl verkligen det konkret?
0: Så är det. det? Alltså ni får hjälpa med cirkulär ekonomi. Alltså det finns linjär ekonomi, då använder man någonting och sen slänger man det och så lägger man det på deponi, alltså en sop mm. hög. Och cirkulär ekonomi så återvinner man det och så går det liksom bara runt i en loop. Got it. <laughs> Fortsätt. Ja men det är, det är lite det som vi var inne på innan. Man vill ju till och med kanske komma vidare från cirkulär ekonomi och prata just det här med återbruk. Och det är mitt problem är ju fortfarande det här. Jag älskar återvinning så att jag kan ju bli lite väl insnöad på det och inte se den här produkten som jag tar emot kanske jag skulle att kunna återanvända någon annanstans istället. Så att cirkulär ekonomi är jätteviktigt för att vi ska klara de utmaningar som vi har rent globalt med klimatuppvärmning och allt sånt. Mm, mm. Men... Jag tror också att vi måste bli
1: bättre på att återanvända. Ja, du menar alltså färdiga plylar helt enkelt? Ja. Kläder till
0: exempel? Kläder, elektronik, mm. möbler. Men
1: elektronik, de, blir ju ofta, de har ju ett besvar datum.
0: Det har de, men det, det är en marknad som har vuxit väldigt, väldigt mycket. Just att återbruka. Elektronik, att man, att man rensar upp dem, fixar i ordning dem och, och säljer tillbaka dem till en konsument eller ett företag. Sen, om man tittar på stora maskiner som har ett bäst före datum i Sverige, så har de inte samma bäst före eller man kan plocka reservdelar av dem till en del länder. I Afrika eller i Asien. Mellanöstern var väldigt stor på att köpa sånt material av Sverige innan den arabiska våren. Det har tyvärr ställt till det lite på den marknaden. Så att det, finns, det finns andra marknader. Man, man blir lätt blind också att titta på. Ja men den här mobilen är gammal nu och slö. Nu måste, vi, nu måste jag ha en ny.
1: Ja precis. precis. Mm. Men
0: alla har ja. ju inte samma krav. Nej. Nej. Du reser ju en del utomlands i ditt jobb. Hur är det på andra som har liknande roll för dig? Är det någon skillnad på att jobba i typ Spanien vs i Sverige i samma typ av roll? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, marknaden är global. Kontakterna ser oftast likadana ut. Sen är skillnaden är att jag köper väldigt mycket i Sverige och säljer på, framförallt på Europa. Och det är antagligen samma sak om man sitter i Spanien. Då ser, köper man mycket i Spanien och säljer. Men jag förstår inte varf- varför. Du förstår inte varför inte bara stannar <laughs> i Sverige? ja. Mm. Förklara det för mig. För att man inte kan återvinna allt material i Sverige. Det finns inte smältverk som kan hantera det som finns. Och eh, vi, vi har inte kapacitet att hantera. Det finns inte de teknikerna. Utan det handl- för, det, för oss handlar det ju om att hitta bästa teknik. Vi jobbar också med ett företag som kan ta hand om liksom f- typ farligt avfall som innehåller en viss mängd ädelmetaller. För det är värt att rena. Mycket av det i Sverige går på deponi. Men med den lösningen som vi erbjuder med vår samarbete Partner, då kan man i alla fall plocka ur det värdefulla och kanske göra det mindre farligt och därmed så är det inte längre ett farligt avfall vilket är jättebra för miljön så att den tekniken finns inte i Sverige. Jag hade du önskat att den fanns i Sverige? Jag tror på global handel. Mm. Så att, nej, jag tror inte att man kan ha allting in-house. Jag tror att, det är, att man ska hålla sig till det man är bra på.
1: Eh, jo, jag tänker på den här problematiken i land ur land. Man har ju sett bilder i, från, skrot, sagt, från soptippar i Afrika. Mm. Där eh, barn går och letar går och samlar eh, metaller som kan vara värdefulla. Och tjänar kanske någon krona per år eller sånt där. Är det här någonting som du kommer i kontakt med?
0: Det är ju ingen som jag säljer till eller gör affärer med. Eh, och de branschorganisationer som vi är med i, de jobbar ju för att komma ifrån det här. Eh, och jag ty- alltså om man tittar på Sverige så har det ju minskat. Men vi har en batteriskandal i Sverige just nu som påverkar. Så att det, är- det händer ju i Sverige också att man bara sprider ut farligt material i Sverige och...
1: Vad är den här batteriskandalen?
0: Det är ett företag som har sagt att de återvinner batterier och sen har de lagt ut dem på åkrar. De har lagt ut den här massan på åkrar i Örebro och Kumla och lite andra ställen. Så att nu sitter det tre män, tror jag, häktade för miljöbrott. Och det har drivits ganska... De expressen har gjort en granskning. Väldigt bra granskning. Mm. Mm. Så att det är klart att det finns problem med uländer och att man måste titta på det. Sen är det också, som sagt, Indien. växer på att ta emot Äh, material, metaller för återvinning. Och de har ju en annan hantering och andra krav än vad vi i Sverige har. Men det finns ändå en poäng med att återvinna det hos dem för att de är bättre på det i många fall än vad vi är. Men sen måste man hålla koll på hur det hanteras och, och den problematiken brottas väl alla branscher med hela tiden. Däremot tror jag, för vi kan se tendenser mot att man vill hålla allt mer material inom Sverige och, mm. och, och återvinna det i Sverige och som man förbjuder att äh, men det här får man inte experimentera Det här får man inte hantera. Det tror jag snarare leder till svart handel och att material smyger ut ur landet och hamnar där det inte ska. Utan det är bättre att ha en ganska öppen men reglerad marknad. Jag tycker Naturvårdsverket gör ett fantastiskt jobb när de håller koll på att folk sköter sig. Men man kanske inte alltid ska gå in och peta i sånt som faktiskt fungerar återvinningsmässigt utan man ska ha en bredare blick. Men jag återkommer till det. Jag upplever att min bransch är extremt global och att vi jobbar på ett bra sätt för att skapa de bästa förutsättningarna för återvinning men också för att jordens resurser ska räcka till. Så vi, jag tror att hela återvinningsbranschen skulle få mer cred än vad de får. Det är mycket snack om att de ni jobbar med sop ni skitar ner, ni förstör. Det vi gör är ju egentligen att vi städar upp. Mm. Um, och det. Så hela branschen skulle behöva mer erkännande för det de gör. Och
1: inte bara vad de man kan, gör. Man kan, man kan väl helt enkelt säga att ni gör guld av skrot. Verkligen,
0: det är det vi gör hela tiden. Ja. Ja. Och jag menar, nu får du ju uppmärksammas. Eftersom du är här idag. Hos oss, delvis. Ja, ja, men. Och jag tänker, väldigt bra avrundning där.
1: Faktiskt, som alltid har jag en fråga till.
0: Ja, men gud, alltså ja. det här är det måste du lära dig, jag lärde på att säga. <laughs> no, ja, ja, jag kommer tillbaka. Det kommer tillbaka <laughs> att varje gång jag försöker runda av en intervju så, är även fast Palle nästan har släppt slut slutpoängen, alltså drop the mic grejen har Palle gjort, då kommer han på att precis när vi ska runda av en fråga till. Så varsågod Palle, ta din sista fråga så runda jag av sen igen. Ah, okay. mm? ah, tack, tack, tack. Varsågod,
1: varsågod. Ah. välkommen. Eh, jo, jag tänker på hur, hur möts köpare och säljare? Är det typ Uber eller... Uh, sitter och ringer? Eller finns det appar där man kan koppla ihop varandra?
0: Det är på ett sätt en ganska oldskolbransch bransch på ett fint sätt. Det är, man gör affärer på telefon, man litar på varandras ord, skakar hand, det skickas en hel del kontrakt och sånt också. Det har blivit en stor företagsbransch på det sättet. Och det räcker egentligen med att man finns, eller man har en hemsida där det står att man jobbar med återvinning av metaller som vi gör. Då, ring, då börjar folk ringa till den. Det sitter folk ute i världen och ja, jobbar med att söka upp. Ja, okay. Men sen så finns det såklart också där man möter annat branschfolk, konferenser och mm, eh, mm, mm. runt om i hela världen. Och Där träffar man ju väldigt mycket köpare och säljare.
1: Såklart. Är den lukrativ? Bransch?
0: Det skulle nog en del säga att den var bättre för 20 år sedan och att den kanske blir lite mindre lukrativ. Samtidigt som jag kan tycka att det blir... Om priset bara går upp hela tiden på material då är det lätt att göra affärer. Jag tycker att det vi saknar är en stabilitet i branschen som gör att vi kan ägna oss åt att återvinna material istället för att hela tiden parera krigshot och prisfall och Börsnedgångar, vi är beroende av valutan, vi är beroende av transport.
1: Hela kan tiden.
0: Det är väldigt mycket att hålla ordning på. Mm. Um, så den har nog blivit mer komplex, hela branschen. Mm. Men jag tror alltid att om man har rätt förutsättningar så kan man alltid tjäna pengar. Mm. Men det har, varit, det har varit tunga år för många de senaste åren på grund av råvarupriser. Och Brexit har varit ett problem. Tullarna från USA påverkar. I och med att vi, vi tillhandahåller så mycket material till produktionstillverkare så, så påverkar allt oss hela tiden. Så att det är mycket att hålla koll på.
1: Nej, vi lägg avrunda va? Nikita, vad säger du?
0: Ja... Men jag tänkte nu vill jag Hur stoppa det in en till det, ah, okay, 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 okay. Eh, Nej men jag tänker det är ju ett enormt driv Alltså du är ju väldigt driven som person eh, Du driver ett eget företag tillsammans med din vän eh, Och vi var lite inne på det innan Att det, ja, men det har varit lite tufft med Brexit och gud vet allt Hur är det att driva eget? Alltså jag tänker det är inte som att så här, nu eh, kan jag få Du går ju inte ansöka om semester eller? Hur är det att driva ett eget företag? Det är fantastiskt Är det korta svaret? Jag har ju väldigt ofta haft en fri roll i min yrkeskarriär där jag har jobbat mycket med köp och sälj och planerat mina egna dagar och rutter och ut och besöka kunder och det är ju lite så jag jobbar nu också. Nu har jag lite mer ansvar. Jag måste hålla koll på fler saker. Men det är ju framförallt friheten jag uppskattar. Det är den du lockas med. Jag planerar min egen tid. Sen är det klart att det händer saker ibland som jag inte kan styra över. Och då kanske måste jobba, även om jag inte har planerat det. Mm. Men den här branschen är som sagt, det är mycket på telefon, Whatsapp och mm. mail. Whatsapp också, intressant. Så att det, är, det är ett väldigt smidigt sätt. Du kan jobba var som helst, när som helst. Mm. Mm. Och det... God, vilken härlighet. Ja, ja, verkligen, vilken frihet. Jag tänker så här, det finns ju en hel del normer när det kommer till kläder. Hur klär sig en skrothandlare? Det beror på vad man ska göra, men jag upplevde det som ett ganska stort problem när jag började jobba och resa runt bland Skrotgårdar, hur jag skulle klä mig Den typiska manliga dresskoden Jeans, skjorta Och pullover från säljare Var inte riktigt min stil Och inget som jag kände mig bekväm i Och jag kände mig, jag kände mig som en utklädd man Och då bestämde jag mig istället för Nej men då får jag, jag får helt enkelt Bara bekräfta eller förstärka Att jag är annorlunda jag har klänning eller kjol. Vilket tydligen också blev ett signum för mig. Jag är känd som hon med kjolen, mm-hmm. här kommer hon med benen. Åh oh, gud! Och jag har också konkurrenter som har sagt att ja, men om jag sätter på mig kjol då kanske du vill göra affärer med mig istället till oh, ja, mina jag. kunder. Jag säger kör, sätt på dig kjol. Du är man. Du är man normen. <laughs> Verkligen. Än så länge så är det ingen som har kommit i men här,
1: kjol. Men det, här, det, här, liksom, jag. Det, det har inte gått så långt att du tänker tvärtom. Okej, okay, den dag... Du kommer med en klänningskjol Så kör jag med jeans och skjorta
0: Ja, det kan nu, ju utmana dem Nu varierar jag min klädsel lite mer Det har också, om man ska vara lite sådär, Det har också blivit hårdare krav På hur man faktiskt får kläser mm. Man ska ha mycket mer skyddsutrustning Idag ja, än vad man ska ha Jag har fått dispens en hel del gånger Men de ser gärna att man har byxor på mm. sig. Och sen kan jag också tycka det finns en poäng med att ha byxor också för att om man ska klättra eller gå in i en hög så är det dumt att skära upp benen. Jag menar det. Men jag tror att det är viktigt att man hittar sin egen stil att man inte klär sig som alla andra gör. Mm. För det finns inget behov av det. Om man lyfter blicken lite så klär sig ändå folk annorlunda. Alltså, mm. utifrån sig själva. Mm. Men du har liksom blivit kändis då på något sätt eller når med kjolen som man ändå vill göra affär med. För det låter ju som att vissa då sa så Ja ah, men om jag sätter på mig en kjol, vill ni göra affärer med mig? Det är också att de är lite avundsjuka, eller är det? Det är ju mer att de tror att det är kjolan som gör att jag får göra affärer mm. när det egentligen handlar om skicklighet
1: mm. och pris. Mm. Då spricker vi håll på den. Ja. Kompetens och pris är mm. ja. yes. avgörande. Mm. Mm.
0: Ja. Och känna sig bekväm. Ja, ja det är ja. nog det viktigaste. och mm. <laughs> vara sig Vickiest, själv. Ja. Absolut. Precis. Jag tänker så här, jag menar för att avsluta det så tänker jag, herregud när man, när man har hört din historia och man, man har hört vad det gör. du gör är du inte inte skrotnissen utan du är skrothand Sätt eh, Sätter namnet på minnet Men eh, ja du är spindeln i nätet eh, Lite som en bläckfisk också Så tänker jag, du har många Tentakler ute överallt Jag har koll på väldigt mycket, väldigt kunnig Håller du inte med Pelle? Absolut. Ja, Tack. ja verkligen Och du tror på global, eh, globala affärer Du jag tycker man. inte allting ska återvinnas här i Sverige? Eller vi har inte den kapaciteten. Avslutningsvis. Du ja, gör helt du tänker, enkelt. På, du tänker ja. på
1: den slogen. Men det är verkligen så att ni gör guld utav skrop.
0: För miljön. Det,
1: det var ett bra tillägg.
0: Vilket avslutning. Tack snälla för att du kom hit, Elinor. Tack för att jag fick komma